1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je vous en remercie. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à Conflit depuis notre site internet, vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque. Ce mois-ci, notre dossier est consacré à la géopolitique de l'alimentation et puis diffusez nos articles, nos émissions à vos amis afin de les faire connaître au plus grand nombre. Cette semaine, nous allons partir deux siècles en arrière, dans les années 1812-1815, pour évoquer un conflit qui est aujourd'hui oublié, surtout en France, et pourtant un conflit extrêmement important, puisqu'il a opposé les États-Unis d'Amérique à l'ancienne puissance coloniale, à savoir l'Angleterre. Alors on connaît bien évidemment la première guerre d'indépendance, dans laquelle d'ailleurs la France est engagée et a contribué à l'indépendance des colonies américaines, ont beaucoup moins la seconde guerre, qu'on appelle la seconde guerre d'indépendance, ce conflit qui a vu s'opposer les deux rives de l'Atlantique, qui s'est soldé par une victoire, ou bien une non-défaite, des États-Unis, même si Washington, la capitale, a été prise et si la Maison-Blanche a été incendiée. C'est dire que ce conflit est important pour l'Angleterre et pour les États-Unis, mais pour l'Europe aussi. En 1812, nous sommes dans les guerres napoléoniennes. La France regarde ailleurs. Malgré tout, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique est extrêmement important. Nous allons donc évoquer cette autre guerre d'indépendance américaine. C'est le titre d'un ouvrage que vient de publier Sylvain Roussillon aux éditions Bernard Giovannangeli, L'autre guerre d'indépendance américaine, 1812, le conflit méconnu. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet ouvrage sur le site internet de conflit. Sylvain Roussillon, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié plusieurs ouvrages d'histoire qui ont un rapport avec l'histoire militaire, notamment. Vous avez... Publié un ouvrage sur les brigades internationales de Franco, publié chez Via Romana en 2012. Et puis bientôt, vous publierez également un ouvrage sur la colonisation allemande au sens large des débuts jusqu'à la fin. Mais c'est d'abord de cet ouvrage dont nous allons parler, et plus exactement de ce conflit 1812-1815 qui a donc duré trois ans. Première question pour commencer pourquoi est-ce que Anglais et Américains se refont la guerre en 1812, à savoir donc une petite quarantaine d'années après l'indépendance. Pourquoi une nouvelle guerre Pourquoi est-ce que les Anglais retraversent l'Atlantique Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient réellement reconquérir les colonies perdues ou bien y avait-il un autre projet derrière
0: alors, on peut dire que, effectivement, les deux conflits sont très sont, sont liés, malgré les 40 ans qui les séparent. Euh, les Britanniques ne, ne retraversent pas exactement l'Atlantique, puisque je rappelle qu'ils sont quand même présents euh, dans le, sur le continent nord-américain par l'intermédiaire de leur colonie canadienne. Il euh, y a donc une, une frontière terrestre entre euh, l'Empire le, le, colonial britannique et, euh, et les États-Unis naissants. Euh, alors, il se trouve que, en fait, du côté britannique, euh, on n'a jamais complètement, réellement accepté euh, la, 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 la victoire et l'indépendance des, des, des États-Unis. Euh, et que, euh, d'une certaine manière, effectivement, ce, son, ce second conflit a des allures de revanche. Alors, quand je dis que du côté britannique, on n'a jamais complètement accepté euh, cette indépendance américaine, euh, on, on le voit assez, assez, assez rapidement euh, lorsque, euh, lorsque les, 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 la, la France est occupée sur d'autres théâtres militaires, c'est-à-dire à partir de la Révolution française, les Britanniques vont prendre l'habitude, la mauvaise habitude de plus en plus de pénétrer dans les eaux territoriales américaines euh, et de se livrer à une espèce de piraterie légale en euh, en, en arrêtant les navires battant pavillon américains sous le prétexte alors sous des prétextes divers et variés sous le prétexte que les Américains livreraient des armes ou livreraient des marchandises à la France sous le prétexte que la, navi la, la, la marine américaine euh, hébergerait euh, ou, ou serait un, un, un lieu d'accueil pour un certain nombre de déserteurs de la Royal Navy. Enfin, voilà, les prétextes sont variés, sont, sont tous de très mauvaise foi, et euh, les Britanniques en profitent très souvent pour saisir les cargaisons, et puis euh, renflouer les équipages de la Royal Navy avec des citoyens américains contre leur gré. Et on estime qu'au début de cette guerre de 1812, il y a près de pas moins de 10 000 citoyens américains qui servent de manière contrainte et forcée sur les navires britanniques. Donc en fait, les britanniques n'ont jamais complètement admis leur défaite de, de, et, et les accords de paix de Paris de 1783 qui mettent fin à la, à la guerre et reconnaissent l'indépendance des États-Unis. Donc il y a déjà ce, ce, ce premier facteur. Et puis il y a un facteur du côté américain. C'est-à-dire que euh, la, la vie politique américaine se structure très rapidement. Euh, alors, Pour, pour rappel, hein, euh, le, le, les premiers soulèvements euh, américains euh, contre les Britanniques, c'est 1774, l'indépendance est formellement proclamée en 1776, en 1783, c'est le traité de Paris et euh, la, la paix entre les États-Unis naissant et, euh, et, et les Britanniques. La Constitution américaine est rédigée en 1787 et le premier président de la République américaine, George Washington, est élu en 1789. En, 19, en 1790, on voit apparaître le premier parti politique américain, le parti fédéraliste, et en 1792, deux ans après, son opposant, le parti démocrate républicain. Le Parti fédéraliste, c'est un parti conservateur qui euh, est encore euh, très tourné euh, vers l'Europe et qui a presque la… la, la je dirais, c'est le parti qui a porté l'indépendance, qui a porté la guerre d'indépendance, mais qui en même temps n'entend pas rompre complètement avec, euh, avec l'Angleterre. Euh, à tel point qu'il euh, y a même un certain nombre de, de voix qui se font entendre au sein de ce parti fédéraliste en disant, bah, finalement, euh, on pourrait, euh, sous forme de traité, euh, retravailler des relations nouvelles, euh, différentes, autres, avec les Britanniques. Et euh, c est, c est, à l'inverse, le parti euh, le démocrate républicain s'affiche comme un, un parti résolument de rupture euh, qui, lui, souhaite assumer pleinement la, 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 les résultats de, de la guerre d'indépendance en disant, non, il faut tourner le dos euh, au Royaume-Uni et, et aux Britanniques et certains euh, leaders un peu extrémistes du Parti démocrate républicain vont même plus loin en disant tournons le dos à l'Europe. Et euh, en, en, en réalité, ce conflit de 1812 euh, naît d'abord du côté américain d'un conflit politique entre fédéralistes et entre démocrates républicains qui vont euh, se, se, se rentrer en lutte électorale pour la conquête de, du pouvoir, parce qu'ils ont deux visions euh, extrêmement antagonistes de l'avenir des États-Unis naissants, notamment par rapport aux relations que euh, les États-Unis naissants doivent entretenir ou non avec l'ancienne puissance coloniale, et même avec l'Europe. Euh, tout ça aboutit en 1800 à la victoire euh, électorale du Parti républicain-démocrate sur les fédéralistes, avec Thomas Jefferson. Euh, Thomas Jefferson qui va faire deux mandats jusqu'en 1808 et qui euh, est, est, est bien conscient de la faiblesse militaire des États-Unis à l'époque. Il faut savoir que les États-Unis euh, ont, 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 ont à cette époque une, une vision très, très, très négative de tout ce qui est force armée, notamment force armée permanente. Et les États-Unis préfèrent assurer leur défense en maintenant et en créant des milices locales. C'est d'ailleurs contenu dans ce fameux second amendement à la Constitution américaine qui, nous, vu de France, nous semble toujours un petit peu étrange, bizarre, exotique. Euh, vous savez, l'amendement qui euh, a trait euh, au, au port d'armes, pour faire simple. Euh, en France, on a un peu du, du, du mal à saisir euh, l'importance de cet amendement pour les Américains. Euh, pour les Américains, c'est un amendement fondateur, c'est-à-dire euh, pour, pour, pour défendre pour, une nation libre, doit disposer de citoyens armés et organisés en milice. Voilà, pour faire simple, c'est le second amendement. Et ce second amendement, qui valorise le rôle des milices, bah, euh, forcément va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler une armée de métier. Et euh, les, les Américains, dans, dans ces premiers temps de leur existence, sont très réticents à l'égard d'une armée de métier, à tel point d'ailleurs qu'en en, en 1783, lorsque la paix de Paris est signée, leur armée régulière tombe à 87 soldats uniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collectionneur de, de soldats de plomb pourrait faire tenir l'équivalent de l'armée américaine sur son étagère. Euh, et euh, je, je reviens sur, sur Thomas Jefferson, donc le, ce premier président fédéraliste, qui lui a bien conscience qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, en venir aux armes euh, contre les Britanniques qui se livrent à des exactions maritimes de plus en plus fréquentes, euh, allant même jusqu'en en, en 1807, à pénétrer à l'intérieur de la Chesapeake, qui est un, une rivière euh, côtière américaine et euh, à, à s'affronter militairement avec un navire de, 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 de la flotte américaine euh, contre toutes les lois de la guerre, euh, parce qu'il il n'y euh, a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a, a rien eu, euh, mais il se trouve que la, la, la Royal Navy a tendance à se considérer un petit peu dans les eaux américaines, comme dans ses propres eaux territoriales. Mais les ah. pardon.
1: Oui, ce que vous expliquez là est, est extrêmement intéressant parce que euh, aujourd'hui, enfin on connaît les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ce que l'on voit là, c'est les débuts des États-Unis en tant que nation et notamment sur la scène internationale. Et on voit notamment euh, la question maritime que vous avez évoquée comme la question du positionnement par rapport à l'Europe sont des sujets structurants. Pour la politique à l'intérieur des États-Unis et pour la politique extérieure, on a vu que, la, la, enfin, on sait que la, dans l'histoire, ensuite, la question de l'accès à l'Atlantique a joué un rôle essentiel dans l'entrée en guerre de la première puis deuxième guerre mondiale, et que le rapport aussi au monde de l'isolationnisme ou au contraire de l'interventionnisme est fondamental dans la politique américaine de début 19, début XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, finalement, ce montrer, c'est que dans cette guerre de 1812, côté américain est en train de se mettre en place le puzzle structurant de toute l'histoire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est là que se structure, à mon sens, vraiment la nation américaine, telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant ce conflit de 1812, euh, les États-Unis euh, constituent encore une nation qui se cherche. Euh, qui n'a pas encore mm, pris conscience d'elle-même. Euh, pour, pour beaucoup d'Américains euh, et ceux qui sont, qui sont représentés par le parti fédéraliste, euh, finalement, euh, les, les États-Unis euh, restent 13 colonies qui se sont émancipées. Mais il euh, n'y a pas encore d'état d'esprit national. Cet état d'esprit national, patriotique, euh, qui est en gestation, mais qui, qui n'est pas encore affirmé, va réellement prendre son, son essor, son envol, euh, à l'occasion de la guerre de 1812.
1: Alors, par rapport à cette guerre, comment réagissent les différentes populations qui composent les États-Unis Vous avez expliqué qu'il y avait une structuration politique entre fédéralistes et démocrates républicains à l'égard de l'Angleterre. Est-ce que les fédéralistes, sont favorables à la guerre ou est-ce qu'au contraire ils vont chercher à, à modérer voire à se rallier aux Anglais et est-ce que les Anglais utilisent également les populations indiennes donc ils sont alliés avec certains pour faire une sorte d'alliance de revers contre les états unis qui à l'époque sont les 13 colonies donc essentiellement la côte Est et, et non pas l'ensemble du territoire tel que l'on a aujourd'hui
0: Oui, alors vous avez raison de le rappeler les États-Unis, à l'époque, constituent d'un point de vue géographique un, un ensemble territorial qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Euh, alors, euh, le, le, en, en fait, les États-Unis ont, ont changé de président entre-temps, même s'ils ont conservé un président, un président de démocrate républicain. C'est le président James Madison qui est au pouvoir depuis 1808. Euh, et euh, il, euh, les, les démocrates républicains souhaitent un petit peu forcer la main de la nation américaine euh, parce qu'ils se sentent prêts militairement, euh, parce qu'en euh, 1812, euh, l'Angleterre est quand même très très occupée sur le continent américain et ils se disent que euh, c'est le moment ou jamais de tenter leur chance avec comme ambition, ni plus ni moins, la conquête du Canada. C'est l'objectif de, des États-Unis à l'époque, c'est-à-dire de chasser définitivement euh, les Britanniques de, de toute présence sur le continent nord-américain. Euh, donc la, la, la guerre est déclenchée officiellement le 18 juin 1812, sachant qu'il y a des élections, qui, des élections présidentielles qui vont se dérouler à l'automne 1812 et les démocrates républicains espèrent euh, des victoires extrêmement rapides pour euh, ranger la nation derrière eux. Or, euh, dès le début de la guerre, ça se passe plutôt très mal pour les Américains qui, qui piétinent, qui patougent, qui subissent revers sur revers, et ces élections de 1812 vont être extrêmement serrées, euh, à tel point que les démocrates républicains ne doivent leur victoire qu'au fait que du Côté des fédéralistes, il y a eu deux candidats euh, rivaux. Euh, en réalité, les démocrates républicains gagnent cette élection tout en étant minoritaires, très légèrement minoritaires, mais minoritaires quand même. Et d'un point de vue de l'attitude des populations américaines euh, à l'époque, euh, ben, on, on voit très bien ce, 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 une cassure qui, qui se perd entre le Nord, qui est... Euh, notamment l'État de New York, qui est euh, collé à la frontière canadienne et donc qui va être euh, le, 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 le premier impacté par le, 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 le conflit avec les Britanniques et qui vote très majoritairement pour les fédéralistes, c'est-à-dire contre la guerre. Et puis les États un peu plus au sud, au sud ou un peu plus à l'ouest, c'est-à-dire... Euh, ceux qui, qui commencent déjà à incarner le rêve de l'Ouest américain, de, de la conquête de l'espace euh, américain, qui, euh, eux, euh, votent euh, beaucoup plus massivement en faveur des démocrates républicains. Donc là, on a vraiment euh, un, une, une cassure. 50% des Américains sont favorables à la guerre, 50% sont hostiles. Et il est de bon ton à l'époque, d'ailleurs, de, de qualifier cette guerre de « la guerre de M. Madison » c'est-à-dire pour bien préciser que euh, ça n'est pas la guerre de tous les Américains. Alors, les choses évolueront tout au long du conflit, mais sur le moment, cette guerre est plutôt impopulaire. Elle est d'autant plus impopulaire qu'on oublie souvent que qu'une bonne partie des Américains au moment de la guerre d'indépendance, hein, donc à partir de 1774 jusqu'en 1783, euh, euh, n'ont pas été favorables euh, à la guerre d'indépendance. On estime aujourd'hui, que, euh, que seulement entre 40 et 45% des Américains étaient favorables à l'indépendance, contre 15 à 25% qui étaient restés loyaux, loyalistes à la couronne britannique. Euh, un certain nombre d'entre eux ont été mis au Canada, mais pas tous, et ils ont constitué euh, un des embryons du parti fédéraliste. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est loin d'être gagnée pour les, les, les partisans de la guerre aux États-Unis, euh, avec une moitié de l'opinion qui, euh, qui rechigne à cette guerre. Euh, par ailleurs, euh, dès 1808, pour revenir sur votre question par rapport aux populations indiennes, dès 1808 s'est constitué euh, dans l'Ouest le, 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 dans, dans américain euh, à proximité de la frontière canadienne, un véritable État indien, une confédération indienne, sous la, la, la direction du, du chef Tekumseh, un chef Chouani, qui a rallié euh, auprès de lui une vingtaine de tribus, euh, et euh, dont l'objectif est de constituer euh, une république indienne, une république confédérée indienne, euh, à l'image un petit peu d'un État moderne, de, de ce qu'était un État moderne à l'époque. Euh, et euh, bien évidemment, les, les, les États-Unis naissants sont très hostiles à la construction de cet État indien qui bloquerait et qui va, et, complètement leur expansion dans l'Ouest américain, alors, alors que les Britanniques y voient euh, des alliés potentiels, et euh, pour nous des armes et du matériel euh, aux chefs éthnés pour qu'ils puissent euh, bah, constituer euh, une, une troupe régulière pour l'aider à constituer sa, sa confédération indienne. Lorsque la guerre éclate en 1812, euh, les États-Unis sont déjà en situation de guerre avec les Indiens, mais euh, l'éclatement formel de la guerre entre Britanniques et Américains. Euh, va faire là la, euh, la confédération indienne du côté des Britanniques et le chef TCMC se verra d'ailleurs remettre un brevet de major général c'est-à-dire que historiquement c'est le premier euh, indien natif indien à euh, obtenir un grade de général dans une armée occidentale
1: alors il y a deux grandes zones pour les combats il y a autour des grands lacs et puis euh, également les batailles navales dans l'Atlantique. On va commencer par les Grands Lacs, c'est une zone importante des combats. Vous l'avez dit, les Anglais sont implantés au Canada, donc si on veut mener une opération terrestre, on passe par les Grands Lacs parce qu'il y a une frontière commune. Et euh, est-ce que les, les, les Américains ont, ont renouvelé leurs pratique de combat par rapport à la Première Guerre d'indépendance, notamment pour mener des batailles terrestres qui soient des opérations réussies Alors,
0: euh, le, le, a, a, assez peu. En fait, les, 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 les Américains pêchent au début du conflit par excès de confiance. Euh, ils ont considéré qu'ils y étaient très opposés, mais les effectifs en 1812 font apparaître une armée de métiers qui est montée à 7000 hommes, ce qui... Euh, pour, pour l'époque et pour le lieu, est considérable. Euh, en phase 2, il euh, y a à peu près 5000 combattants réguliers euh, canadiens-britanniques, ce qui euh, peut laisser croire aux, aux Américains qu'ils ont un, un avantage certain en termes numériques, en, en, en tous les cas. Euh, les Américains ont, ont, ont négligé malgré tout un certain nombre de facteurs. D'une part, le ralliement des tribus indiennes euh, aux Britanniques et aux Canadiens. D'autre part, le fait que euh, les Canadiens et les Britanniques ont levé, euh, disposent de, 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 14 hommes, de 14 000 miliciens sur place, pour la plupart issus de ces loyalistes américains qui se sont réunis de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas des, 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 comment dire, de simples miliciens qui cherchent à défendre euh, le, leur ferme ou leur village mais euh, ils sont issus gris américains qui, euh, eux, souhaitent clairement en découdre avec... Euh, ils ils n'ont pas oublié le, le conflit, qui n'est pas plus vieux que ça, et, et euh, le, le conflit de l'indépendance, et euh, on a affaire à des miliciens qui, euh, qui sont extrêmement belliqueux de, de, de ce côté de, de la frontière canadienne. Euh, et donc les Américains vont se lancer euh, un petit peu à la, la, la fleur au fusil dans, 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 dans cette aventure militaire, euh, pensant à une guerre courte et, courte et joyeuse, euh, avec euh, une, en plus une ultime erreur de leur part qui est de nommer au poste de commandement supérieur, pour, dans la plupart des cas, des généraux ou des officiers issus du camp, issus du Parti démocrate républicain, c'est-à-dire qu'on privilégie une appartenance partisane à des compétences militaires. Et très rapidement, euh, le, le, le résultat se fait sentir L'année 1812 qui devait, euh, qui, qui dans l'esprit de l'état-major et de la présidence américaine de, 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 devait suffire à mettre au pas euh, les, les, les Anglo-Canadiens, euh, s'achève par euh, enfin, est une année désastreuse sur le plan militaire puisque Détroit tombe aux mains des Britanniques, euh, Chicago tombe aux mains des Britanniques. Et euh, à la fin de l'année 1812, les Britanniques contrôlent l'ensemble euh, des, des, des flottes fluviales, des flottes lacustres qu'on trouve sur les Grands Lacs. Et euh, la seule offensive américaine qui, euh, qui, qui se soit réellement déroulée dans des conditions pas trop catastrophiques euh, s'achève quand même par une retraite de l'armée américaine. C'est-à-dire que à la fin de l'année 1812, les Britanniques sont solidement installés sur les Grands Lacs et sur une partie du territoire américain. Euh, do, 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 donc là, euh, 1812 marque la, la, est une douche froide, euh, est une, une énorme désillusion pour les, les politiques et pour les militaires euh, américains, euh, puisqu'ils sont complètement aux antipodes de, de leurs espérances militaires. Euh, la phase doit être sauvée par euh, la marine euh, américaine n'attendait pas, euh, qui va réaliser un certain nombre d'exploits euh, pendant tout, toute la guerre. Alors, quand je dis qu'on qu ne l'attendait pas à ce rendez-vous, c'est simplement parce que la marine américaine, euh, à l'époque, est extrêmement restreinte. Euh, en 1812, on ne compte que 22 bâtiments de guerre pour toute la marine américaine. Euh, au même moment, les Britanniques, ont, euh, dans cette zone de l'Atlantique Nord, euh, 108 navires de guerre, 108 contre 22. Si on ajoute à ça l'ensemble de la flotte de guerre britannique qui sillonne l'ensemble du globe, on est à 800 navires de guerre côté britannique contre 22 américains. C'est-à-dire la disproportion des forces est totale. Et les américains vont avoir recours... Euh, euh, Vont, vont, vont utiliser le recours qui est celui de toutes les nations euh, maritimement faibles, euh, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser massivement euh, les corsaires, c'est-à-dire avoir recours à la guerre de course, euh, qui euh, d'ailleurs n'est pas une nouveauté dans l'histoire, euh, puisque ce sera aussi le, le, le recours des Français après la bataille de Trafalgar, qui voit la, la quasi-destruction de la flotte régulière de, de, de guerre française, et, et la France va à nouveau relancer la guerre de course et les corsaires, les Américains font exactement la même chose. Voyant que le rapport des forces est tellement disproportionné entre marines de guerre régulière britannique et américaines, ils vont encourager... Euh, finalement, l'initiative privée, puisque la, la guerre de course, c'est ni plus ni moins qu'une initiative privée. Hein. On accorde à des armateurs privés euh, le droit, un État accorde à des armateurs privés le droit d'armer de, euh, des navires de guerre euh, euh, et de, en, en échange d'une de, 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 euh, part du, du butin euh, pris à l'ennemi. Et euh, ça va s'avérer être un énorme succès, puisque pas, long, pas moins de, 700, de 517 navires corsaires vont ainsi être armés par, les, par les, les Américains. Et ce sont eux en grande partie qui vont euh, fragiliser euh, la Royal Navy et le commerce maritime britannique pendant ces deux ans et demi de guerre. Euh, au total, les Britanniques perdront pas moins de 1600 navires de commerce pendant ces deux ans et demi de, de guerre. Euh, dont 1300 qui euh, seront pris directement par des corsaires américains. C'est-à-dire l'impact économique euh, est énorme que, que joueront euh, ces corsaires américains et cette flotte de guerre américaine qui pourra même se payer le luxe à la fin du conflit d'aller porter la guerre jusque jusqu'en mer d'Irlande c'est-à-dire euh, vraiment dans les eaux territoriales britanniques. Euh, donc, donc là on, on a euh, on a finalement une, 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 une vision de la guerre qui est un petit peu renversée, c'est-à-dire que les Américains vont être très présents sur un terrain où on ne les attendait pas, à savoir la guerre navale, et dans un premier temps, en tout cas sur cette première année 1812, vont être euh, très curieusement faibles face à un adversaire qui euh, normalement, numériquement, lui était inférieur, leur était inférieur.
1: Alors, au même moment, les Anglais sont en guerre en, en Europe contre Napoléon. Donc, on peut supposer aussi que ce deuxième front, où une partie importante de la flotte anglaise et même de l'armée de terre anglaise est mobilisée en, en, aux États-Unis, les, les empêche de mener la guerre contre Napoléon. Et donc, ça a pu profiter de façon indirecte des affaires de l'empereur en France.
0: Alors... Alors, à l'inverse, je, je pense que c'est plutôt l'inverse que ça a profité aux, aux Américains plus qu'aux qu Français. 1812, c'est l'année où Napoléon euh, s'engage dans la campagne de Russie. Et, euh, et, et en, en fait, je, je, très honnêtement, je, je, je ne pense pas que la présence de quelques navires britanniques de plus ou de moins, ou quelques milliers de soldats britanniques plus ou de moins dans la péninsule espagnole, par exemple, aurait changé euh, fondamentalement les données du problème napoléonien. Euh, mais par contre, ça change tout pour les Américains parce que, euh, bah, évidemment, l'effort le, 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 de guerre principal euh, qui, que, que fournissent les Britanniques, il est fourni en Europe et il n'est pas du tout fourni euh, sur le continent nord-américain. Euh, et, et on verra, après la première abdication de Napoléon, c'est-à-dire en 1814, on verra d'ailleurs les Britanniques renforcer considérablement leur position euh, en, en, sur le continent nord-américain. Et c'est là que se place cet épisode que, que vous évoquiez euh, pendant, pendant votre introduction, euh, de, de la prise de la capitale américaine, de la prise de Washington et de l'incendie de la Maison-Blanche et des bâtiments publics à Washington. C'est-à-dire que à ce moment-là, effectivement, les Britanniques peuvent se permettre de retourner l'ensemble de leurs forces ou la, 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 la majeure partie, euh, sur ce, ce, ce théâtre des opérations nord-américain.
1: Alors, comment se fait-il que les Anglais aient pris la capitale et pris même la Maison-Blanche, et que pour autant, il n'est pas gagné la guerre et qu'il n'est pas réussi à prendre les États-Unis. Normalement, dans, dans l'histoire d'un pays, lorsque la capitale est prise, lorsque le gouvernement est en fuite ou lorsqu'il a été capturé, ça sonne un petit peu la, la mort de celui-ci. Et là, ce n'est pas le cas. Comment ont fait les, les Américains pour se redresser alors, vous avez
0: entièrement raison, c'est un cas pratiquement unique, de, de, de alors pas, pas tout à fait, mais, mais presque, de de, 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 de prise de, de capital, sans pour autant que ça sonne le, le, la, la fin de la guerre. Alors, d'une part, parce que, n'oublions pas qu'à l'époque, euh, chaque État, euh, on, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a certes une capitale fédérale, mais que euh, chacun des États, euh, autour de son gouverneur, entretient des forces armées, etc. C'est-à-dire qu'on on, on a quand même, euh, une. Euh, chaque État a la capacité, finalement, d'agir militairement, économique et économiquement, indépendamment de, 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 de la capitale fédérale. Euh, et puis, ce qui va se passer, c'est que euh, la, la prise de Washington, euh, la prise de Washington, qui intervient le, le, le 24 août, euh, euh, le, le 24 août 1813, euh, euh, 1814, pardon, euh, le 24 août 1814, la prise de Washington va agir comme un véritable coup de fouet sur euh, l'opinion publique américaine. Et euh, c'est particulièrement vrai dans le nord du pays, qui était resté fondamentalement fédéraliste où euh, on voit bon nombre de, de, de politiques fédéralistes, de journaux fédéralistes, euh, d'électeurs de, 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 fédéralistes euh, qui sont euh, frappés, touchés, meurtris euh, par euh, la prise de Washington et surtout par l'incendie des bâtiments publics. C'est-à-dire que euh, les Britanniques ne se contentent pas de, 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 de prendre la ville ils incendient le Congrès, ils incendient euh, la Maison-Blanche, ils incendient la Bibliothèque du Congrès, et, et euh, ils incendient un certain nombre de ministères, et, et euh, les Américains, quelle que soit leur opinion politique, le vivent comme une, une humiliation ultime. Et en fait, la, la prise de Washington agit comme un catalyseur. Euh, euh, à, partir de la, à partir de la prise et de l'incendie des bâtiments publics de Washington, on peut considérer que euh, euh, plus de 90% de la population américaine bascule dans le camp, euh, dans le camp de la guerre, euh, de, de manière définitive, euh, irrémédiable, euh, parce que l'humiliation est trop forte et que, euh, et, et que ça, ça, ça soude le peuple américain autour de cette, de cette déconvenue, de cette humiliation. Et on le voit très bien dans les jours qui suivent l'incendie de Washington, puisque euh, les troupes britanniques qui ont pris euh, la capitale américaine qui ont incendié les bâtiments publics marchent ensuite sur, sur Baltimore. Euh, Baltimore euh, est à l'époque euh, pratiquement l'un des, des plus grands ports avec, avec New York des États-Unis. Baltimore, c'est une ville de 50 000 habitants, ce qui est considérable à l'époque euh, pour le continent nord-américain. Et la prise de Baltimore aurait... Euh, Là, là, pour le coup, aurait probablement mis fin à la guerre parce que euh, c'était un des principaux centres commerciaux portuaires américains et, et, et là, ça aurait très vraisemblablement euh, étranglé économiquement les États-Unis. Or, euh, la, la, Baltimore, les, les défenseurs de Baltimore, qui luttent à un contre deux contre les Britanniques, sont galvanisés par... Euh, par la, sont paradoxalement galvanisés par l'incendie relativement public de Washington. Et ils vont lutter pied à pied euh, contre les Britanniques. Euh, et et euh, c'est à l'occasion du, du, du siège et de la bataille de Baltimore que sera composé, d'ailleurs, ce qui va devenir l'hymne euh, des, des États-Unis, euh, le Star, Star Spangler Banner. Euh, et, et ça, ça montre bien que euh, voilà, le, le, le Washington plus Baltimore sont de, 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 les véritables catalyseurs du patriotisme américain naissant. Et euh, les Britanniques sont obligés de se retirer du siège de Baltimore devant la, la, la défense euh, acharnée des Américains. Euh, euh, ils craignent, qui plus est, que euh, bah, le reste des États-Unis mobilisent ses milices et les envoient euh, euh, contre eux. Euh, bref, le corps expéditionnaire britannique qui a, qui a, qui a débarqué finalement euh, craint de se retrouver prisonnier de sa conquête et préfère réembarquer euh, en, en septembre euh, 1814 euh, en abandonnant le siège de Baltimore. Finalement, ce que
1: vous expliquez là, c'est un phénomène assez classique qu'on voit dans les pays où euh, une guerre contribue face à un ennemi extérieur à créer une unité nationale et oblige la population à se positionner par rapport à son pays. Donc, ça, ça crée un, un catalyseur de création d'unité nationale.
0: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que voulait réaliser euh, le président Madison en 1812, en déclarant la guerre, euh, bah, se réalise finalement deux ans après, euh, grâce ou à cause euh, de l'incendie des bâtiments publics de Washington. En fait, c'est les Britanniques qui, par leur conduite à Washington, euh, parviennent à réaliser cette, cette espèce de fusion américaine qu'avait souhaité le président Madison en 1812.
1: Alors, autre élément aussi par rapport à cette guerre, et on arrive au terme de cette, notre émission, donc nous allons voir euh, comment celle-ci s'est terminée. Euh, les accords qui mettent fin à la guerre en 1815 et finalement, on revient à la situation telle qu'on était avant la guerre. donc Les Britanniques n'ont pas gagné, les Américains non plus n'ont pas gagné, mais n'ont pas complètement perdu, mais étant le pays attaqué, la situation est meilleure pour eux que pour les Anglais.
0: Alors, effectivement, le, 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 la paix signée en Europe, euh, en Belgique, à Gand, euh, le, le 2 décembre 1814. Euh, alors, il y aura encore des combats, et même des combats importants ensuite, le temps que la nouvelle soit connue, hein, puisque à l'époque, il fallait compter à peu près six semaines euh, pour que les nouvelles euh, traversent l'Atlantique. Euh, et donc il y aura notamment encore une très importante bataille à la Nouvelle-Orléans, sur un, un front que les Britanniques ont tenté d'ouvrir au sud, euh, euh, voilà, qui soldera d'ailleurs par une défaite assez, assez écrasante euh, des, des Britanniques. Euh, les accords de Gant, effectivement, concluent un statu quo antebellum, cest c'est-à-dire on revient aux positions qu'on occupait précédemment, avec quelques réajustements de frontières euh, au nord, mais des réajustements de frontières qui probablement se seraient réglés d'une manière ou d'une autre, par des traités ensuite, mais il n'y a pas fondamentalement de, 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 de modifications sensible. Euh, mais euh, vous avez raison de le souligner, il euh, n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, mais du côté américain, on en tire quand même une énorme fierté, c'est-à-dire euh, la fierté d'avoir tenu tête pendant deux ans et demi à la première puissance économique, navale, militaire de l'époque, euh, et, et, et d'avoir de, subi des défaites, mais d'avoir remporté des victoires euh, et d'avoir tenu tête euh, à, à cet arrogant Albion. Euh, et puis il se trouve aussi que, très paradoxalement, euh, ce conflit euh, n'est pas du tout comme, on comme, comme beaucoup d'historiens l'ont cru pendant longtemps, n'est pas un gouffre financier pour les États-Unis, au contraire. L'économie américaine était très tournée vers l'Europe. Euh, le blocus britannique va obliger l'économie américaine à développer sa propre production. C'est-à-dire qu'il y a un coup de fouet qui est donné à l'industrie euh, et à la manufacture américaine à cette occasion. Et euh, même si, euh, en termes d'exportation, les Américains vont perdre à peu près 7 millions de dollars pendant cette guerre, euh, les prises réalisées par les corsaires sont de l'ordre de 9 de, de euh, millions euh, et demi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le, 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 le seul dépositif de 2 millions et demi de dollars en faveur des États-Unis, avec en plus, je le répète, le fait qu'ils euh, sont obligés de cesser une bonne partie de, leur, de leurs importations euh, de, de produits manufacturés venant d'Europe, et ce qui contribue à développer leur propre économie manufacturière. Donc d'un point de vue économique, les États-Unis s'en sortent plutôt très bien. Et puis, dernier point, qui est, qui est un point plus diplomatique, euh, et ben, effectivement, euh, les États-Unis ont euh, conscience d'être passés à côté d'une du, sévère défaite et finalement de s'en être très bien sortis. Euh, et euh, ça va donner lieu à, une, à la théorisation, à la théorisation de, de, de cette guerre par un dénommé James Monroe, qui est ministre de la guerre du président Madison, et qui est à l'origine de la fameuse doctrine Monroe, euh, qui est la doctrine euh, qui euh, comment dire, détermine la sphère d'influence des Américains aux Amériques, enfin exactement des États-Unis en Amérique. C'est-à-dire de dire, nous Américains, nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe en dehors des États-Unis, mais euh, nous interdisons maintenant aux Européens de venir se mêler de ce qui se passe euh, en Amérique. Cette doctrine Monroe, alors c'est la doctrine Monroe de base, telle qu'elle est théorisée euh, au début des années 1820. Elle va connaître évidemment des évolutions, et à partir de la fin du XIXe siècle, on passera d'une doctrine qui est très euh, euh, américano-américaine à une doctrine plus expansionniste, euh, notamment sous l'influence de Theodore Roosevelt, qui va s'inspirer beaucoup des écrits qui ont été rédigés à l'époque de, de cette guerre de 1812, pour dire, bon, euh, effectivement, le continent américain est un continent, euh, une sphère d'influence réservée aux états unis mais les états unis ne s'interdisent plus, maintenant qu'ils sont devenus une grande puissance, d'intervenir ailleurs. Et quelque part, cette guerre de 1812 euh, jette les prémices de l'impérialisme américain, tel qu'on le connaît toujours aujourd'hui d'une certaine manière, euh, et euh, depuis 1812, on peut dire que, en matière de politique, ou en tout cas depuis Theodore Roosevelt qui s'inscrit qui, qui à 1812, on peut dire que les États-Unis, en tout cas, ont, ont très très peu varié euh, dans leur approche euh, de euh, le, leur vision de la politique internationale.
1: Dernière question, Sylvain Roussillon. Qu'en est-il de la mémoire de cette guerre aujourd'hui Les États-Unis regardent beaucoup vers la première guerre d'indépendance, c'est normal, et puis après… Il y a la, la guerre civile, qu'on appelle en Europe la, la guerre de sécession. Est-ce que la, cette guerre de 1812 est présente dans l'histoire américaine Est-ce que c'est une référence ou est-ce que c'est un conflit oublié chez eux aussi
0: Alors euh, C'est un conflit qui est beaucoup moins oublié qu'il ne l'est euh, qu qu en, en Europe. Euh, il y a eu énormément de commémorations de... de, de de, de, de la guerre de 1812 aux états unis mais aussi au Canada. Euh, et euh, d'ailleurs, en, en 2012, le, le, le président Obama a reçu à la Maison-Blanche David Cameron, le, le, le Premier ministre britannique, et euh, lui, lui a fait une petite remarque sur euh, l'incendie de la Maison-Blanche Maison 200 ans auparavant. Euh, preuve que voilà les, les, les politiques euh, 200 ans après, les politiques américaines en tout cas, avaient encore bien cet incendie et, et, et cette guerre en tête. Euh, et, et, voilà, il y, a, il y a eu un certain nombre vous savez, les Américains sont très friands de commémorations de Paris, et donc il y a eu pas mal de commémorations, alors qu'ils sont limités géographiquement plutôt dans les, les secteurs où il y avait eu conflits, hein, c'est-à-dire que euh, évidemment, on, on peut penser qu'en Californie, fait, il y a eu assez peu de commémorations des guerres de la guerre de 1812, mais il y a eu des commémorations euh, en Louisiane, et puis il y a eu des commémorations beaucoup dans les États euh, du nord-est américain, euh, le Vermont, le Maine, euh, l'État de New York, etc. etc. Donc, euh, ça, reste, ça reste pour le, le, les Américains, ce conflit, demeure un fondateur.
1: Merci beaucoup, Sylvain Roussillon, d'avoir évoqué pour conflit cette guerre méconnue. Je rappelle le titre de votre ouvrage, l'autre guerre d'indépendance américaine, 1812, le conflit méconnu, qui est paru aux éditions Bernard Angeli. Dans nos archives d'émissions, vous pouvez y trouver d'autres podcasts consacrés à l'histoire des États-Unis, notamment des émissions avec Laurie Kenton, cette fois-ci sur la période récente des États-Unis. Et puis, puisque nous sommes en période électorale américaine et qu'il y aura au mois de novembre les élections présidentielles, eh bien, il est toujours intéressant de connaître l'histoire de ce pays qui est finalement assez méconnu, un peu à l'image de cette guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet ouvrage sur le site internet de conflit. et puis... Je ne peux que vous recommander, vous inciter à vous abonner à Conflit depuis notre site internet, c'est la meilleure façon de nous soutenir et de permettre que nous puissions continuer à faire ce type d'émission. Faites connaître également Conflit à votre entourage en diffusant nos articles et nos émissions. Et vous pouvez également retrouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, la émission de Géopolitique, fenêtre sur le monde. Merci pour votre fidélité et à bientôt.